2: Quel que soit votre lieu de vacances cet été, vous risquez d'avoir du mal à y échapper. Au Châtelard, en Savoie, à celles sur belle dans les Deux-Sèvres, à la Roque d'Anteron dans les Bouches-du-Rhône, ou à la chaise dieu en Haute-Loire, c'est un florilège de festivals de musique classique en approche pour cet été. Le premier festival de musique, les Clissonnantes, organisé par la Voix des Chœurs, a bien eu lieu à Clisson. Au programme, une vingtaine de concerts de musique classique disséminés dans la ville. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va essayer de comprendre comment le secteur de la musique classique va tenter de renaître après une année compliquée par la crise sanitaire.
0: C'est bon Julien, elle est là, la victoire Elle est là
1: Julien La qui va aller chercher donc le premier maillot jaune, 20 ans Après Christophe Moreau, un français va revêtir le maillot jaune à l'issue de la première étape du Tour de France sans aucun doute
2: à chacun son tour de France. Celui des cyclistes est attendu le 18 juillet à Château pour une dernière étape qui doit mener le maillot jaune et suivant sur les champs élysées Quelques jours plus tôt, le 15 juillet et jusqu'au 4 août, aura démarré un festival itinérant baptisé « Un été en France », un événement en douze étapes entre Château-Giron, Le Conquet, Calais, La Ciotat ou encore Mazère, le festival accueillera 27 jeunes artistes, musiciens et danseurs, mais aussi des orchestres d'écoliers. Ils ouvriront le bal avant que n'arrive sur scène le violoncelliste Gauthier Capuçon pour un hymne à l'amour de la musique classique. Bonjour Martine Robert.
3: Bonjour Pierre Eiffel. Vous
2: êtes journaliste aux Échos. vous suivez notamment le monde du spectacle. On va parler ensemble du succès attendu des festivals de musique classique ou du moins de leur capacité de résistance en temps de crise. Il y a eu beaucoup de frustration pour les amateurs de concerts, de live, comme on dit. Martine, comment se présente l'été, une période généralement faste pour les festivals
3: Alors, il y aura bien des festivals cet été, il y en aura même beaucoup il faut savoir qu'en période estivale, en temps normal, on compte à peu près 4000 festivals. C'est énorme. L'année dernière, il y avait eu 60 d'annulation. Donc on peut espérer que cette année, ça va être un peu mieux, puisqu'il y a de plus en plus de gens vaccinés et que les jauges au 30 juin prochain vont être levées.
0: Réouverture des concerts Debout à partir du 30 juin. Et la reprise des concerts en configuration debout sera donc possible avec une jauge de 75% dans les établissements en intérieur.
2: Oui, ça c'est la bonne nouvelle annoncée le 21 juin par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Les concerts avec du public debout seront enfin de nouveau autorisés. Quelques semaines plus tôt, 5000 fans avaient d'ailleurs pu assister à un concert test à l'Accord Arena avec Indochine. L'événement
0: était historique. Bravo
2: à vous d'être
0: ici ce soir. Premier concert debout en France depuis plus d'un an. Martine, on sait ce qu'a donné ce test
3: Alors c'est encore prématuré, il faut compter environ un mois. Parce qu'on va comparer en fait deux groupes les 5000 fans qui étaient donc dans la fosse debout à l'accord Arena et un groupe de 2500 autres fans qui malheureusement n'ont pas pu assister au concert, on va comparer les deux échantillons pour voir s'il y a eu plus de contamination dans ce groupe de 5000 par rapport à ce groupe de 2500. Donc euh, ces analyses, elles prennent évidemment plusieurs semaines. On n'aura pas les résultats avant le début de l'été, début juillet je pense.
2: Martine, les, les concerts Debout seront possibles donc, à compter du 30 juin, mais un concert, ça prend du temps à organiser. Quand pourra-t-on vraiment retrouver euh, l'ambiance d'un gros concert
3: Je pense que les vrais concerts Debout, ça va être vraiment peut-être pour la fin de l'été, mais plus sûrement, si tout se passe bien au niveau de l'évolution de l'épidémie, pour la rentrée prochaine. Parce que la plupart des gros festivals ont déjà été annulés, parce que les producteurs... Euh, sont un peu refroidis avec les stop and go et n'ont pas envie de prendre des risques.
2: Et c'est vrai que si on jette un œil sur le calendrier des concerts à venir, il faudra attendre mai 2022 pour un nouveau spectacle d'Indochine au Stade de France. Iron Maiden se produira, lui, en juin 2022 à l'Arena de Nanterre et Céline Dion sera au même endroit le 16 septembre de l'an prochain. Il y aura quand même quelques tournées à partir de septembre entre Francis Cabrel, Florent Pagny ou Vianney. Mais on ne parle pas ici de Bercy ou du Stade de France. Martine, il y a quand même une branche de la musique qui semble tout de même passer entre les gouttes. C'est la musique classique. Pour quelle raison
3: La musique classique, finalement, euh, elle se prête très bien aux normes actuelles parce que ce sont des jauges souvent modestes. Le côté assis est évidemment la norme, c'est un public en plus assez calme, un peu plus âgé et il y a beaucoup de festivals de musique classique en plein air qui investissent des lieux patrimoniaux par exemple, donc là on voit bien que clairement il n'y a pas de danger et que c'est assez facile à organiser. Il y a évidemment euh, la question du pass sanitaire quand même pour les lieux qui auraient plus de 1000 places. Hein. On pense par exemple euh, au Corrigi d'Orange qui, qui, qui est le plus gros avec un amphithéâtre romain énorme évidemment. Mais là encore, si vous voulez, le, la double vaccination, elle sera opérante sur euh, cette cible un peu plus âgée euh, puisqu'il suffira d'avoir ces deux vaccins depuis au moins 15 jours euh, pour que ça, ça fasse office de passe. Euh, donc, on peut, on peut tout à fait penser que les, les conditions sont réunies pour que le, la musique classique puisse vraiment exister cet été.
0: Ces festivals ont aussi un avantage, c'est qu'ils peuvent compter sur des mécènes généreux et impliqués
3: Alors, c'est vrai que le modèle des festivals de musique classique est, est très dépendant des subventions et souvent du mécénat. Or, il euh, n'y a pas forcément tant que ça de mécènes dans la musique classique, mais c'est des mécènes fidèles, que ce soit des particuliers de, pour du mécénat de proximité dans des, des, des petits festivals dans leur ville, dans leur département, ou que ce soit des fondations comme la Fondation Orange, la Fondation Bétancourt, Mécénat Musical, Société Générale qui sont vraiment des, des mécènes euh, qui suivent les ensembles vocaux, instrumentaux euh, sur la durée et qui, euh, effectivement, ont, ont presque mis les bouchées doubles euh, l'été dernier et cette année pour maintenir une activité culturelle.
0: Oui, c'est vrai que ces festivals ont aussi des budgets souvent moins élevés hein, que pour des festivals de rock où il y a des grandes affiches avec euh, des cachets importants à payer.
3: Alors oui, ce sont des budgets moins élevés parce que ce sont aussi des, des plateaux plus modestes, à l'exception évidemment des, des grands orchestres symphoniques, je pense aux festivals de Radio France par exemple. Mais la plupart des, des festivals qui pullulent en France, c'est beaucoup des quatuors, des trios, des, des, des solistes. Donc ce sont quand même des plateaux plus limités avec moins de matériel, acoustique et autres, une logistique un peu plus facile. Et effectivement, même si on peut avoir des stars internationales dans le classique, en tout cas, des, 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 des artistes très reconnus mondialement, effectivement, on n'est pas dans des concerts de musique actuelle avec beaucoup d'effets spéciaux et on n'est pas non plus, même pour rester dans le classique, dans des productions d'opéra très, très coûteuses.
0: Il y a un foisonnement de concerts prévus un peu partout en France, comme l'an dernier d'ailleurs. Le public était au rendez-vous
3: Oui, le public a vraiment une appétence, parce que ce sont souvent des manifestations de proximité et ce sont souvent des manifestations qui se greffent aussi sur les lieux de vacances du public. Donc, il y a ce côté disponibilité, la... Il y a eu quand même un manque, donc, donc l'appétit est, est très grand. La plupart, encore une fois, vont jouer la carte du plein air, donc je pense que ça va rassurer. Si on voit, si on en juge par ce qui se passe au niveau des concerts qui reprennent même en, en, en salle fermée, euh, oui, euh, visiblement, il y a une appétence.
0: Martine, ce qui est intéressant dans, dans, dans un article que, que vous avez écrit pour Les échos vous voyez aussi que les organisateurs vont chercher le public là où il est, dans les EHPAD, par exemple
3: Alors, c'est grâce justement au mécénat dans la musique classique, on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui une démarche pour essayer, essayer de soutenir la culture tout en ayant une dimension sociale. Donc, on va chercher qui On va chercher les publics les plus éloignés ou les plus défavorisés. Ça peut être dans les EHPAD, ça peut être dans, dans des quartiers plus ruraux ou, ou, ou ça peut être... Euh, effectivement dans des quartiers difficiles parce que globalement euh, le mécénat euh, en 2020 on l'a vu lors des derniers baromètres euh, de la Fondation de France ou de France Générosité le mécénat s'est quand même beaucoup concentré sur tout ce qui était sanitaire euh, au détriment de la culture et du sport mais dans sa dimension sociale euh, la, la culture est restée quand même très 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 présente pour, pour les, 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 les philanthropes donc, ces, ces nouveaux publics qu'on va chercher, je, je dirais que ça joint euh, l'envie de soutenir les artistes, de soutenir la reprise, la relance de la culture, et en même temps, d'aller chercher ces publics empêchés, de faire en sorte que cette culture elle se partage avec le, 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 le plus grand nombre possible.
2: La fondation Bettencourt-Schouler a débloqué 1,5 million d'euros pour la cinquantaine de représentations d'Ensemble Enchantons l'été, des moments réservés aux personnes les plus fragilisées par la crise, résidents d'EHPAD ou de centres de soins de longue durée, population défavorisée, personnels soignants. elle devrait bénéficier à 7000 spectateurs et accueillir 400 jeunes en stage ou atelier. Un dernier mot, Martine, comment ça va se passer pour les grands rendez-vous de l'été, comme les vieilles charrues, les Francopholies ou Jazine marciac dans un contexte sanitaire qui pourrait fragiliser l'équilibre financier
3: Ces producteurs ont été échaudés par les stop-and-go au niveau des mesures sanitaires. Et d'eux-mêmes, quand ils ont décidé euh, d'y aller cet été... C'était il y a déjà souvent deux mois. Ils avaient donc besoin de prendre le moins de risques possible. Ils ont donc reformaté leurs événements pour être certains qu'ils pourraient se tenir. Donc, Par exemple, les vieilles charrues, qui accueillent 270 000 festivaliers habituellement, a repensé son modèle complètement pour faire 10 soirées avec 5000 spectateurs maximum. Le printemps de Bourges... C'est exactement pareil, ils accueillent habituellement 70 000 à 80 000 festivaliers, ça sera seulement 10 000, ils ont fermé leurs plus grands chapiteaux, ils le font en mode assis et les francopholies, <coughs> ça sera exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont mettre les personnes sur des gradins où ils accueilleront 5 000 fans par jour contre 13 000 habituellement. Donc ça a été dès le départ pensé autrement. Après, il peut y avoir des négociations des producteurs avec les artistes pour réévaluer les cachets en fonction des jauges. Il y a évidemment la dimension des subventions qui intervient. Euh, Bourges est un festival à la fois subventionné et sponsorisé par le Crédit Mutuel, ce qui est le cas aussi des francopholies. Donc évidemment, ça aide à, à équilibrer le modèle économique. Après, il peut y avoir des captations qui vont se greffer là-dessus. Voilà, c'est c'est une espèce de côte mal taillée, c'est pas forcément rentable, mais l'envie d'y aller est, est trop forte et, et et ça permet de maintenir le lien avec le public et de préparer les festivals de l'année prochaine aussi.
2: Les festivals jaugés pourront-ils faire le plein Ce fut le cas pour le printemps de Bourges, selon les organisateurs qui ont accueilli 70 artistes. Tous les concerts se seraient déroulés au complet, selon les jauges. Mais j'ai lu dans Ouest-France que le 24 juin, il restait encore la moitié des billets en vente pour les vieilles charrues qui se tiendront à carré dans le Finistère du 8 au 18 juillet. Pendant le confinement, Zoom Teams et compagnie se sont mis à la musique. On a vu fleurir les répétitions à distance entre musiciens, parfois plusieurs dizaines, avec aussi le concours de danseurs comme ici, la danse des petits signes par l'orchestre Hexagone associé au Ballet National de Kiev. C'était en avril 2020. On le sait, on l'a raconté aussi dans la story. La période que l'on vient de traverser n'a pas été de tout repos pour de nombreuses professions. Dans le domaine médical, dans les services, la restauration. Le monde de la culture a aussi subi les affres de la crise sanitaire en chômage technique. Souvent lorsque je prépare la story, j'aime mettre de la musique en fond sonore. Et j'ai découvert il y a un peu plus d'un an, les Déconcertants, un ensemble de jeunes talents créés à l'initiative de Pierre-Alexis Touzeau, il est chef d'orchestre et dirige avec le pianiste Julien Hanck l'orchestre Hexagone. J'ai profité du beau temps et de l'académie sanitaire pour me rendre masque sur le nez à leur rencontre à Paris. »
0: Oui, bonjour, pierre yves des Echos. Au premier, à au premier à gauche. merci. Bonjour.
1: Ah, c'est donc vous que j'ai croisé en arrivant ce moment voilà. bonjour, bonjour, Vous voulez qu'on garde le masque, peut-être ou...
0: Non, ça va. Moi, j'avais le garder pour okay. vous. C'est vous qui allez... Entendu. Être en public, je ne voudrais pas... <rire> ça. Voilà. Merci de me recevoir chez vous.
4: Bah, Avec
0: plaisir. Chez Julien. <rire> je m'attendais presque à entendre de la musique en arrivant. Et... Ah, vous êtes déçu si tôt.
2: <rire> Pierre-Alexis Touzeau, c'est le directeur musical de l'Orchestre Hexagone, lauréat de la Fondation Marcel Bleustein Blanchet, il a 29 ans. Julien Honk, c'est le directeur artistique, il a 27 ans, dont 22 derrière un piano. Il m'accueille chez lui autour d'une petite table ronde... Au milieu de la pièce trône un piano de concert, je pourrais presque l'entendre jouer le trio numéro 2, opus 100 de Schubert. Un des morceaux qui m'a fait connaître les déconcertants est l'orchestre hexagone,
0: Bonjour Pierre-Alexis Touzeau. Bonjour. Bonjour euh, Julien hank Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me présenter l'Orchestre Hexagone
4: Alors l'Orchestre Hexagone, on va dire que c'est une entité relativement nouvelle parce que elle date je dirais d'à peu près six mois avant la crise du Covid parce que désormais on calcule tout selon euh, cette crise et c'est une entité qui se proposait à l'époque parce que cela fait très longtemps qu'on n'a pas eu de concert à vrai dire, de réaliser un projet un peu particulier celui de proposer une manière pour les instrumentistes classiques type soliste type musiciens qui font de la musique de chambre, de faire de l'orchestre en dehors d'une formation subventionnée où ils seraient titularisés, où il devrait voilà, avoir un CDI ou un contrat de ce type donc l'idée c'est pour des jeunes solistes de très haut niveau qui sont déjà dans une pratique plutôt type musique de chambre d'avoir une pratique orchestrale euh, ponctuelle et donc pour cela on s'adresse à plus de musiciens que ce dont on a besoin et puis selon les disponibilités des uns et des autres eh bien, on sélectionne selon également la nature des projets. Donc l'idée c'était un petit peu d'avoir un orchestre à géométrie variable qui proposait aux auditeurs cette particularité de faire appel à des musiciens de nature plutôt soliste donc ce qui est un, un pari parce que des très très bons solistes ne font pas forcément des très très bons musiciens d'orchestre mais ça a donné on a trouvé en tout cas une personnalité une certaine patte sonore et puis évidemment une excellence lors des euh, solos, des solis qui peuvent apparaître dans les parties orchestrales que nous avons pu jouer donc voici c'était à peu près l'idée
0: un côté expérimental hein, dans tout ça, en tout cas, ce qui est normal quand on fait des instruments de musique en général. En 2014, vous aviez aussi fondé l'ensemble Les Déconcertants, c'est une structure amateur, la différence hein, de l'orchestre Hexagone qui est composé de, de professionnels. Pourquoi ces deux structures
1: Alors, Les Déconcertants, pour la petite anecdote, ça a été fondé à peu près en même temps que j'ai commencé mes études de direction d'orchestre. Donc ça a été au, au tout début, dans les années 2013, un regroupement d'amis musiciens de très bon niveau, et puis. Puis ça s'est développé avec des amis d'amis, toujours en recherchant le haut niveau amateur, le, presque le pré-professionnel, c'est-à-dire des étudiants de conservatoire, des professeurs de conservatoire qui n'avaient pas forcément accès à la scène souvent. Et tout ça, ça s'est développé pour créer une sorte de formation euh, hybride, on va dire, entre l'amateur de très haut niveau, l'étudiant pré-professionnel. Et tout ça nous a permis de développer plus tard euh, l'orchestre hexagone avec cette, cette antichambre que constituaient les déconcertants.
0: L'orchestre est jeune, vous êtes jeune. D'ailleurs, vous aussi, fin décembre 2019, vous aviez monté le Lac des Signes avec le ballet de Kiev au Théâtre des Champs-Élysées. Trois mois plus tard, est-ce que vous avez eu l'impression que le monde s'écroulait
4: Oui, ça a été un choc assez rude, on va dire, parce qu'à la suite du Lac des Signes, l'orchestre pouvait, je peux le dire, surfer sur à la fois des, des excellents retours journalistiques on a pu faire une revue de presse, également énormément de demandes provenant de aussi bien de festivals, de professionnels, de producteurs, des musiciens qui venaient vers nous parce qu'ils voulaient participer à cette aventure. Et à vrai dire, tout cela s'est petit à petit euh, écroulé. C'est-à-dire que nous avons encore reçu jusqu'à une année après, du début de cette crise, des demandes, mais celles-ci se sont petit à petit estompées. On était à un rythme absolument dingue de euh, une à deux demandes de producteurs de musique pour, par exemple, faire une série, un deuxième lac des signes. On a eu cette proposition-là, par exemple, à la scène musicale ou dans d'autres salles ou en collaboration avec des chorégraphes. Voilà, on avait euh, pratiquement deux deux équivalents temps plein dans la gestion des possibles nouveaux contrats et nous sommes penchés sur des parties financières que nous n'avions pas encore envisagées à l'époque. Et une structure s'est constituée donc, euh, dans la foulée de ce gros projet, c'est-à-dire que nous avons engagé une chargée de mécénat qui a commencé à démarcher quelques structures, un chargé des réseaux sociaux. Donc tout était en train de se développer et nous attendions donc les prochaines dates. Nous avions déjà un début de calendrier avec des dates dès euh, mai-juin notamment. Et donc, dans la foulée de ce début de crise... Tout ça s'est arrêté, certaines dates ont été reportées à une date pas très très précise. Et puis euh, finalement le coup le plus dur, c'était que la seconde opportunité qui nous était donnée au théâtre des Champs-Élysées, donc... Euh nous devions faire une seconde série encore un peu plus longue, et eh bien au vu donc du second confinement, euh, tout cela a été annulé. Donc euh, pour l'heure, nous essayons de redémarrer la machine. Donc euh, nous recontactons les musiciens, nous recontactons les producteurs qui nous avaient démarché à l'époque, et euh, nous n'avons pour l'heure aucune ou alors très peu de dates euh, confirmées.
1: Et c'est sûr que pour redémarrer la machine après euh, presque euh, on va dire un an, un an et demi euh, dans un milieu où tout bouge très vite et euh, pour une structure comme la nôtre qui était excessivement jeune le défi est, est presque irréaliste mais on, on y croit fermement. Pour preuve on a déjà quand même une date d'assuré, enfin même plusieurs pour un concert euh, autour des œuvres de Jean-Pierre Armanet compositeur euh, contemporain Armanet est peut-être un, un nom qui vous dit quelque chose par ailleurs dans un autre secteur de la musique mais ça je vous laisse rechercher. Et euh, ces concerts, euh, voilà, euh, avec des producteurs qui nous font confiance, auront lieu au, au printemps euh, 2022. Donc ce sont des perspectives qui sont encore assez éloignées. On ne sait pas comment va se passer l'été finalement, on ne sait pas comment euh, l'automne va reprendre... Euh, il y a un an, on nous promettait monts et merveilles pour, pour l'automne en nous disant euh, que tout irait mieux mais heureusement, maintenant, il y a les vaccins il y a, il y a ces choses-là, le pass sanitaire qui permettra sans doute d'accéder aux salles dans, dans des conditions sanitaires tout à fait euh, acceptables donc voilà, il y, a, il y a quand même beaucoup de lueur d'espoir mais euh, tout n'est pas joué encore
2: Pierre-Alexis m'a posé une colle sur Jean-Pierre Armanet j'avoue que j'ai séché j'ai donc découvert que cet amateur de jazz de cinéma et de musique classique était aussi le papa de la chanteuse Juliette Armanet, révélation aux victoires de la musique en 2018. Je me suis encore couché moins bête ce soir-là. » Pierre-Alexis Touzo, il y a de l'espoir. Vous le disiez, c'est important, mais c'est tout de suite plus complexe quand on gère un, un orchestre que d'être
0: dans un, un quartet, par exemple
1: Exactement. Tout simplement, pour être très pragmatique, il y a la dimension financière qui rentre en jeu. Le nerf de la guerre, tout le monde le sait. C'est différent de gérer 4 musiciens avec 4 agendas, par exemple, que, on va dire, 50 musiciens pour une petite formation orchestrale, 50 c'est petit encore, avec 50 agendas, et puis la production derrière qui va avec, la gestion Administrative qui va avec euh, les locations de salles de répétition, le matériel. Le, voilà, c'est toute une grande régie qui, dans les coulisses, s'active euh, telle une grande fourmilière. Voilà.
0: Vous parliez de, de finances, comment ça s'est passé pour vous Vous avez réussi à obtenir des aides là aussi pour tenir en attendant la reprise
1: Notre structure étant privée, c'est à la fois une grande liberté mais aussi une grande part de risque puisque nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Jusqu'à présent, nous avons fonctionné sans mécénat. C'est-à-dire que qu'on était financé par des producteurs qui prenaient en charge l'intégralité du projet. Et donc, à partir de là, il fallait être à l'équilibre par la suite. Donc, effectivement, nous réfléchissons pour les saisons prochaines comment avoir une part équilibrée entre mécénats, puisque ça peut intéresser des entreprises, ça peut intéresser des partenaires privés, de soutenir une telle vitrine comme, comme celle de l'Orchestre Hexagone, hein, une vitrine jeune, une vitrine culturelle d'excellence à la française. Et donc cette part variable entre mécénat et production privée, voilà, ça va être encore un équilibre à trouver.
0: C'est vrai, une formation jeune, hein, je crois que c'est 27 ans de moyenne d'âge. Euh, Vous-même, je crois que vous n'êtes à peine trentenaire ou pas encore. Comment est-ce que d'ailleurs vous avez vécu euh, cette période d'inactivité euh, forcée pendant les confinements, les couvre-feux Ça a été compliqué de répéter par exemple
4: À vrai dire, l'orchestre n'a pas répété, on va le dire, depuis à peu près nos derniers projets donc euh, de décembre 2019 et le janvier 2020. Et puis, pour beaucoup, et je suis sans doute celui que cela concerne le plus, il y a eu une part de reconversion forcée donc euh, pour ma part je développais à côté de mes activités orchestrales une activité euh, de vidéaste qui en revanche a connu euh, une forte croissance durant la crise tout simplement parce que voilà les concerts en public étaient annulés donc beaucoup de demandes euh, ont été faites pour faire euh, des captations vidéo et des choses comme ça. Donc là ça a été euh, une véritable reconversion voilà, du moins pour moi et je sais que Pierre-Alexis a dû développer euh, d'autres compétences. Oui exactement d'autres compétences on va dire euh, qui n'étaient pas prévu
1: forcément, qui vont de pair avec le métier d'artiste, mais davantage centré vers la pédagogie, notamment. Même si pour le milieu pédagogique, en conservatoire, la période a été rude aussi, les conservatoires ont été fermés, ont subi des confinements, il y a eu les cours à distance. Donc en ce qui me concerne, pour diriger des orchestres d'élèves, que ce soit des tout-petits ou des orchestres d'étudiants confirmés, à distance vous imaginez bien qu'on ne fait pas ça par Zoom, donc il a fallu déployer des, des stratégies d'enregistrement, de suivi personnalisé, etc. Mais effectivement, le le mot reconversion n'est pas un mot inapproprié pour parler de cette période.
0: Cette reconversion, ça a été aussi le cas pour les solistes qui travaillent avec vous
1: Alors certains solistes ont fait comme moi, je crois, se sont davantage concentrés sur, sur l'aspect pédagogique, puisque effectivement c'est un métier qui est plutôt sécurisé, en, en général ça dépend des, des collectivités, on est un petit peu plus à l'abri en enseignant. Alors il y a cette anecdote, oui, il y a le statut d'intermittent qui protège, mais qui a été repoussé jusqu'à décembre de cette année, donc c'est déjà une petite victoire pour protéger les plus fragiles d'entre nous. Pour l'anecdote, les systèmes sont, sont moins avantageux. Par exemple au Royaume-Uni, on a entendu un chanteur d'opéra qui, qui est devenu livreur de pizza. Donc voilà, derrière il y a des situations assez fragiles, assez tristes qui peuvent prêter à sourire, mais il y a, il y a une grande précarité quand même. Et donc on attend, on attend le renouveau avec impatience. Vous avez
0: déjà des, des projets justement au-delà de cet été qui sera assez vide, assez creux si j'ai bien compris
1: Alors il y a quelques projets, on peut en parler peut-être, bon même si comme vous l'avez compris, rien n'est encore figé dans le marbre puisque les producteurs sont frileux, notamment des reports de dates sur des projets un peu différents. Je pense à la salle Playel avec le projet Voice of Armenia qui regroupait pour une action caritative des grands chanteurs d'Arménie dans un projet à la fois de musique folklorique, de musique de variété, de musique classique. Ça c'est un projet qui va être reporté sans doute à l'été prochain. Euh, je pense notamment euh, aussi à, à, au festival euh, à Annecy, le Festival du Lac, hein, qui est un tout jeune festival de musique classique qui lui-même voilà, a été euh, fauché en pleine crise et qui, je l'espère et je n'ai aucun doute vu l'équipe, va, va reprendre rapidement euh, du poil de la bête. Des projets avec la scène musicale, des projets avec des producteurs privés euh, sur la place de Paris. voilà, Le Théâtre des champs élysées notamment, où, où il y a toujours de, des belles saisons et, et, et forcément, on est un petit peu pris de court. Vous voyez avec euh, toutes les annulations qui euh, ont été reportées et on arrive dans un goulot d'étranglement avec tout ce qui était déjà prévu il y a 3-4 ans puisque les saisons sont prévues euh, 2-3 ans à l'avance, euh, surtout pour les grands artistes, les grands orchestres et donc là on arrive où tout se regroupe et où il n'y a plus assez de date, plus assez de place donc les salles sont obligés de faire des choix, de reporter un petit peu plus, de... voilà c'est des décisions à prendre.
2: Merci à Pierre-Alexis Touzeau et Julien Hanck de l'Orchestre Hexagone. Merci doublement, hein, car je le disais, j'ai préparé pas mal d'interviews ces derniers mois avec leur musique dans les oreilles. C'est plus facile qu'avec du Rammstein. Merci aussi à Martine Robert, journaliste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, que j'aurai le plaisir de retrouver pendant quelques jours, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Spotify, Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast ou encore Google Podcast.